0: Hoy presentamos LGBTIQ+, Tomar y comer todos de él.
1: En el último día de la creación, presuntamente un domingo, Y otros temas los estaremos discutiendo en el podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. La homosexualidad es un fenómeno presente desde las culturas milenarias. Pasando por la práctica social-recreativa de la sexualidad hasta la inscripción en los manuales de la moral y la patología, esta expresión de diversidad sexual tiene una historia, una mirada y una nueva perspectiva en tiempos que se ufanan de libertad y democracia. Desde el ámbito de lo religioso, la homosexualidad ha sido el caballo de batalla por su connotación negativa e incluso aberrante siendo condenada con prescripciones como las del Levítico o conceptos como sodomía, afeminamiento, depravación, todas asociadas al pecado en la creencia de la tradición judio-cristiana que hoy pervive propiciando la exclusión y estigmatización. Sin embargo, la creencia permea a todo sujeto capaz de trascender, por lo que la orientación homosexual no es ajena de la dimensión humana de la religión. Hoy, LGBTIQ+, tomad y comed todos de él, en el episodio 31 del podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Bienvenidos. Un saludo para todos los profanáticos que nos escuchan en este episodio 31. Les habla Simón el Mago, tenemos un gran invitado, pero primero saludo
0: acá a los profanáticos. Santo en México. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Hola, hola, todo muy bien. Muy bien, contento y qué bueno saludarles nuevamente. Lo mismo. Lucas, ¿cómo has estado? ¿Qué tal el frío de
2: Bogotá? Buenas, aquí para participar del tema del día. ¿Bien? Acá, contentos, con toda. Acá en comunidad, la comunidad.
1: Muy bien, entonces la bruja, nuestra bruja profanática, Madame Safir. Un tercer episodio con nosotros, ¿cómo vas allá en Francia? ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima?
3: Muy bien, el clima un poco lluvioso, un poco gris, pero eh, muy contenta de participar nuevamente con ustedes en este espacio cultural.
1: Bueno, qué rico que nos podemos acá reunir de nuevo. Entonces, le damos la bienvenida a Alex González, psicólogo especialista en neuropsicología escolar... Él es Máster en Educación para la Paz y con experiencias de vida como hombre gay. Alex, bienvenido, eres de la casa.
4: Un saludo para ti. ¿Cómo has estado? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. La acepté y estoy en este espacio muy feliz por dar a conocer eh, algo de mi opinión, de mi construcción teórica y para los profanáticos... Eh, siempre abierto a dar, a conocer mis puntos de vista
1: Excelente, además porque has sido un profanático muy fiel Por eso digo que eres acá de la casa Y bueno, creo que tendremos la oportunidad de hablar muchas cosas, ¿no? ¿Tú en este momento dónde te encuentras?
4: En este momento me encuentro en Utah, Estados Unidos
1: Ya reunidos de nuevo Entonces, sin más preámbulo, demos inicio a este episodio gay, alegre, pícaro o oh puto, maricón loca, son palabras que uno encuentra en el argot popular donde se referencia al homosexual una orientación que si bien hoy tiene mayor reconocimiento que hace 50 60 años, pues nos damos cuenta que es producto también de unas luchas y de unos contextos, entonces en este marco y un poco intentando comprender también cuáles son esas condiciones sociales, culturales, políticas. Alex, cuéntanos un poco sobre ese contexto de la homosexualidad y quizá desde una perspectiva teórica, ¿tú cómo lo puedes leer?
4: Inicialmente recojo las palabras que dices, que fueron gay, alegre, pícaro, puto, maricón, loca. Eh, esas palabras tienen todo un contenido teórico desde el lenguaje. ¿Y por qué son tan importantes? Porque a lo largo de la eh, deconstrucción de lo que ha sido una ofensa o, o una forma de señalar la diversidad sexual y de identidad de género, se han reconstituido las palabras para autonominarse. Entonces, lo que hoy entendemos como gay, hace unos años se entendía de otra manera y posiblemente en los años venideros lo entenderán de una manera totalmente diferente. Frente a esto de lo más, es importante señalarlo desde una perspectiva del género y la sexualidad. ¿Y por qué? Porque es que el género y la sexualidad se han construido históricamente dependiendo eh, del lugar en donde está la persona, desde el lugar y de las perspectivas sociales, religiosas, políticas que se dan en estos mismos contextos, en los que la persona está inmersa. Entonces, uh -huh. eh, la sigla LGBTIQ+, surge como una necesidad para hacer una reivindicación o una garantía de derechos de las personas que históricamente han sido segregadas o discriminadas por amar, sentir o querer ser de una manera no normativa en la esfera de lo público. Esto adquiere... Demasiada importancia porque las personas que nos construimos desde lo no hegemónico, desde lo no normativo, hemos sido señaladas porque queremos aparecer en lo público de una manera diferente a lo que la norma social y política nos permite. Entonces, así podemos iniciar esto sí. de lo LGBT LGBTIQ+.
1: Pero bueno, me gustaría que de pronto profundizaras un poco más. Sabemos que, por ejemplo, el tema de la homosexualidad es algo que ha estado presente en la historia, ¿no? Desde las culturas milenarias, ya en la introducción se hablaba un poco un sentido recreativo, incluso había un reconocimiento de lo sexual, de lo homosexual, en el caso de los romanos, de los griegos, pero... Va a haber un momento coyuntural y tú hablabas de esa sigla LGBTIQ+, que además el, el más, valga la redundancia, me ha generado siempre inquietud. ¿A qué otro tipo de, de orientación o bueno, no sé cómo se dice exactamente? Y todo el contexto, sobre todo después de los 50, 60, donde incluso aparece todo el tema del VIH, ¿no? que creo que está muy asociado ahí. ¿Qué nos puedes contar un poco acerca de eso?
4: Para desagregar mi respuesta es importante señalar algo que nos cruza a todos y es la interseccionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que somos sujetos políticos que manifestamos en la esfera de lo público nuestras formas de amar y de querer. Dependiendo de nuestras condiciones de vida vamos a tener unos niveles más altos o más bajos de vulnerabilidad, ejemplo, yo soy un hombre gay con unas experiencias de vida en una ciudad específica con una formación profesional. Mis condiciones de vida, ahí fueron tres, posición económica, posición académica y posición territorial. Mi condición de vulnerabilidad va a ser totalmente diferente si soy un hombre con VIH, un hombre trans y un hombre que no puede acceder a la formación académica profesional. Entonces, la interseccionalidad entendida como el cruce de unas condiciones que aumentan o disminuyen el grado de violencia sobre un cuerpo nos permite entender por qué es que surge esto de lo LGBTIQ+, entendiendo que lo L es de mujeres lesbianas, gay, G, hombres gay, B, personas bisexuales, T, personas trans y personas intersexuales, Q personas queer, y el más nos representa esas formas de identidad de género y orientación sexual que se construyen en las sociedades y no necesariamente se responden desde las anteriores letras. Es importante reconocer que la diversidad de género y orientación sexual es infinita, y es por esto que, como tú lo planteabas, tanto en la antigua Grecia como en la antigua Roma hay evidencia teórica de procesos de homoerotización que son más reconocidos en hombres que en mujeres, pero los dos se presentan. Ya en la época más actual, cuando la homosexualidad empieza a ser entendida como algo enfermizo, como algo que se debe curar porque no está bien, es que inician las intenciones de la psiquiatría por enderezar un cuerpo que no responde a la norma, entonces es ahí donde las personas con identidad de género diverso empiezan a ser señaladas porque sus formas de amar y sus formas de, que de querer no son bien vistas, entonces es importante señalar que lo que hoy conocemos como movimiento LGBTIQ+, Surge a partir de la revolución que hacen unas mujeres trans en Nueva York, en el bar llamado Stonewall Inn. Y eso surge porque la policía se les metía a los bares y juzgaba sus cuerpos y sus experiencias de vida simplemente porque no pertenecían a lo que la norma decía. Entonces es cuando... En este bar, a partir de un levantamiento, un estallido social, las mujeres y los hombres de la época dicen: Ya basta, es suficiente, es suficiente la violencia que recae sobre nuestros cuerpos, es suficiente eh, que se nos señale por amar de una manera diferente. Y empieza esto del movimiento LGBTIQ, como un pronunciamiento colectivo que dice que las diferentes formas de amar deben ser reconocidas.
1: Uh -huh. Que incluso es en el siglo XIX que surge la palabra homosexualidad como tal. Me parece interesante esa distinción entre homoerotización y homosexualidad. Es decir, el tema homosexual es mucho más reciente de lo que uno pensaría, ¿no?
4: Claro, si hacemos un recorrido teórico lo que se señalaba y se consideraba contra natura era la sodomía. Uh -huh. La sodomía en, en el recorrido teórico habla de la práctica entre dos hombres, pero también esa práctica se puede dar entre dos mujeres, pero en ese recorrido, eh, teórico que existe, que han hecho otras personas, se evidencia que hasta en la forma de entender la homosexualidad, el patriarcado tiene mucho y todo que ver, porque se desconoce esos procesos de homoerotización entre mujeres, ¿por qué? porque si es que recordemos que el cuerpo hombre, el cuerpo con falo, es el que se privilegia versus el cuerpo de la mujer, que no posee un falo órgano, como lo entendemos y se entendía que ese líquido sagrado era el semen, que era el dador de la reproducción y se desconocen todas las prácticas eróticas entre mujeres. El concepto de homosexualidad es un concepto netamente médico que sale de los manuales diagnósticos y de ahí es como lo conocemos, cómo se señala y cómo se segrega. ¿Y esto por qué? Porque en 1952, como lo hablábamos antes, se incluye... ...como algo que no puede ser y es donde surgen las primeras formas de hacer prácticas quirúrgicas... ...o de inv involucrar la religión para curar a ese cuerpo que se ha salido de la norma.
1: Qué interesante. Ya que tú tocas el tema de la religión, hablemos un poco de esto, Porque creo que independientemente de la orientación de la identidad de género, la orientación sexual... La creencia es importante, ¿no? incluso hoy día encontramos que sí se han jalonado más procesos a través de ciertas iglesias que han decidido aperturarse e incluir a toda la comunidad LGBTIQ+. Santo, ¿qué podemos un poco conversar sobre este asunto de las creencias religiosas?
0: Bueno, pienso que la, la religión siempre... Ha pateado con los dos pies O sea, como que siempre la esquizofrenia está presente Porque si uno da a lo largo de la historia El tema de la homosexualidad o el lesbianismo y demás Pues ha estado presente Incluso en muchas ocasiones no se juzgaba como tan severamente Como incluso uh -huh. se, se juzga este, en el mundo contemporáneo ¿no? Entonces, en cierta forma se reivindica pero en no pocas ocasiones pues, se, se condena, se sataniza, que eso lo vemos también hasta nuestros días. Entonces siempre va a haber, ¿no? Como las, las posturas entre las diferentes concepciones de lo que se tiene de, de esta temática, ¿no? Eh, yo quisiera traer a colación como personajes claves, hay, hay muchos que, según los estudios y según lo que pues empieza a ver más de fondo, participaron o estuvieron involucrados o o remitieron al tema de la homosexualidad. Estamos hablando, por ejemplo, de San Juan de la Cruz en sus poemas eróticos, estamos hablando de incluso San Agustín de Hipona, que también algunos aseveran que, que era homosexual, No, eh, pero hay dos casos o un caso particular que es San Sergio y San Baco, que de hecho se está convirtiendo en un ícono representativo de la comunidad LGTBIQ en la actualidad, precisamente porque se sabe que fueron soldados romanos que profesaban el cristianismo y fueron martirizados y al final en los escritos, incluso en la lápida de, de estas personas, pues se ve que tenían un, un, un afecto particular entre ellos dos. Y la iconografía misma lo manifiesta, o sea, la iconografía, si ustedes ven en internet San Sergio y San Baco, eh, siempre los van a mostrar juntos, muy pegados y son iconografías que sobre todo en la iglesia copta están pues muy presentes. También desde el lesbianismo, desde, la, desde el mundo de, de, del feminismo, también este Felicidad y Perpetua, que también fueron mártires más o menos en esa época, en el siglo II eh, después de Cristo, también se tiene como referente y de hecho también su iconografía pues manifiesta esto. ¿no? Y pues ya creo que hay una particularidad de un personaje que no digamos se cataloga como homosexual, pero sí se cataloga como ícono de, de, del movimiento LGTBIQ que es San Sebastián, a mí me llama mucho la atención este personaje porque también fue un mártir que pues, si ustedes lo ven en la iconografía pues está este, con muchas flechas que de hecho no murió por los flechazos porque después fue curado y demás pero pues poco a poco fue tomando esta connotación ¿no? de, de homoerotismo de un cuerpo torturado pero a la vez un cuerpo erótico entonces creo que en San Sebastián y de hecho es un, un ícono muy representativo para la comunidad esto lo pone en un ensayo, eh, Richard Cage, en un ensayo que se llama Lost in His Religion, donde San Sebastián, el siglo XIX, o sea, este, este ensayo del siglo XIX, donde San Sebastián se convierte en el ícono de la cultura homosexual. Y de hecho Oscar Wilde también lo menciona como, pues, como prototipo, bien, sí, y hasta nuestros días. O sea, se sigue representando, incluso hay un fotógrafo que se llama este, David Lachapelle que hizo una fotografía también muy bella de, de, de San Sebastián. Entonces podemos hablar de, uh -huh. de homosexualismo, de lesbianismo, bueno, o de homosexualidad y sí. lesbianidad desde muchos contextos. El beguinaje, por ejemplo, ¿no? Mujeres que vivían juntas eh, en la Edad Media, ¿no? Y que también se dice que pues posiblemente practicaban ahí el tema de la sexualidad entre ellas, y bueno, en fin. Entonces es muy interesante entrarnos en ese mundo religioso, ¿no? En ese mundo religioso y las creencias, a sabiendas que hoy hay pastores, hay curas, hay mucha gente que está, Reivindicando, De hecho me encontré una página muy interesante que se llama Gay Católico y está todo el santoral gay y, y lo pueden buscar, se llama Gay Católico y entonces se ve también eso, ¿no? que por un lado se condena, se, se lacera, pero por otro lado también se quiere reivindicar. Sí, bueno, pues muy sugerente eso que que tú propones
1: alex no sé tú cómo es ese mundo religioso y tú que estás que perteneces como hombre gay también con experiencias
4: ¿Cómo lees esa religiosidad es importante señalar que la homosexualidad siempre ha estado presente en todos los contextos incluso en el, en el contexto religioso si hacemos un recorrido podemos identificar que en los conventos y en los monasterios se daban prácticas de homoerotización Sino que a la luz del cristianismo todo esto se debe ocultar Y todo se debe segregar porque no está bien visto
1: uh -huh. Ok, bueno, pues muy bien Yo creo que acá ya hay varios elementos Igual ya si al final recogeremos y tensionaremos un poco esas preguntas Por el momento entonces, como siempre nos remitimos a nuestra bruja profanática para escuchar cuáles son los datos que nos trae el día de hoy.
3: Bueno, esta vez eh, me vengo prácticamente con una historia... Pues siempre que se habla de LGTBIQ+, los referentes que se tienen siempre son los Estados Unidos, ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York pero muy rara vez se menciona lo que sucedía en Europa, concretamente en París entre las décadas de los 60, 70 y 80 con respecto a este tema, así que aquí vamos, una breve reseña de, de lo que fue esta parte de la historia de París. Esta historia comienza en la calle Santa Ana, una calle muy central del Distrito 2 de París, lugar de encuentro homosexual por excelencia desde los inicios del siglo XX hasta 1968 en esta calle Santa Ana, gracias a la proliferación de movimientos de liberación sexual de la época, se crean de manera muy discreta clubes nocturnos para una clientela gay exclusiva. Entre los clubes más destacados tenemos Le Cet, el, o el 7, el Bronx, el Colony. Estos establecimientos eran costosos, se pusieron de moda y tenían el monopolio de la vida nocturna chic parisina. Era la erotización de la diferenciación social por edades, estratos y su esnovismo era bastante franco. Ejercían su actividad a puerta cerrada. Por una mirilla se garantizaba la seguridad y se filtraba el acceso seleccionando la clientela, que en su mayor parte eran escritores, actores y el jet set parisino en general. Estos clubes desaparecerían hacia 1980. Paralela a esta proliferación de establecimientos de la calle Santa Ana, hacia 1977 se inaugura el Museo de Arte Moderno George Pompidou, en el Distrito 3, a unas cuantas cuadras de la famosa calle Santa Ana. Este sería el inicio de una evolución urbana y social en el sector llamado Le Marais, o el Pantano, antiguo barrio judío, hoy en día conocido como el barrio gay parisino. La creación de del museo dio origen a la proliferación de galerías de arte, talleres y muchos artistas se mudaron a este sector. Estos ingredientes creativos modificaron la población y las costumbres del barrio, dando paso a la democratización de la fiesta gay nocturna parisina con la apertura de clubes como el Village en 1978, el Duplex y el Central en 1980. Estos clubes eran mucho más económicos, muy centrales, bien ubicados y sin discriminación de clientela que además, vale la pena aclarar, era netamente masculino. Para 1985, el barrio Le Marais ya contaba con 30 bares, transformando lo que fuera un barrio popular en un barrio burgués gay, hoy en día en permanente evolución. Y eso hay que anotar que es el barrio Chic por excelencia hoy en día. Para terminar, dos daticos curiosos al respecto. Eh, con respecto a estos bares famosos, el Village y el Duplex, tenían, estos dos bares tenían una clientela muy definida. El Village era para una clientela mucho más viril y que usaba bigote, y el Duplex para una clientela mucho más joven y sin bigote. El otro datico curioso es que en 1979 se crearía la revista semanal Le gay Pie, El Pie Gay, Nombre dado por Michel Foucault y a esta revista en la, que, en la cual él escribiría un artículo en su primer número y algunos textos de manera regular ah, en las ediciones
1: siguientes. Ese es un excelente dato para los que estamos abocados también a la filosofía. Pues bueno, muchas gracias, nuestra bruja Lucas. Ya Alex nos recreaba un poco sobre este tema un momento, un hito que se da en el movimiento LGBTIQ+. ¿Tú qué nos puedes contar sobre la liberación homosexual y esa revolución sexual que se da en Estados Unidos?
2: Claro, como decía la bruja, eh, todo se ha centralizado mucho en el tema de los Estados Unidos y como decía nuestro invitado Alex, en el año de 1969, precisamente ahí en Stonewall, en Nueva York, pues se da este movimiento de liberación homosexual que está ligado a la revolución sexual y que a su vez, esta revolución sexual llegó de la mano del hipismo, las drogas y el rock and roll. ¿no? Era como en los años 50 en Nueva York, todo era en blanco y negro y ¡pum! se destapó una caja y salió ese arco iris, básicamente. El impacto en la cultura de esa época fue tan fuerte que permeó todas las manifestaciones artísticas, ¿no? la literatura, el cine, la pintura y por supuesto la música. Parecer andrógino era la moda, era lo máximo, y pues artistas como David Bowie, Klaus Nomi, Andy Warhol, Gracie Jones, las de New York Dolls, por citar algunos eran los referentes del glamour y el buen gusto de esa época. Lugares como el Barrio Castro en San Francisco, el Greenwood Village, el Retiro de Platón y el muy famoso Estudio 54 en la ciudad de Nueva York eran los sitios por excelencia para reunirse, manifestarse y sentirse libre, adoptando la promiscuidad como una de las consignas principales del movimiento de liberación homosexual. Y sin duda, la banda sonora de estas reuniones y fiestas fue la Música Disco. Una de las agrupaciones con más notoriedad fue The Village People sus integrantes y puesta en escena realzaban los estereotipos masculinos de pelo en pecho y espeso bigote ¿no? una apariencia muy de profanático acompañado de coreografías y canciones ridículamente pegajosas que se volvieron himnos en las fiestas de aquella época entonces, del año de 1978 The Village People con Macho Man
1: El cine es protagonista y tenemos acá nuestro profanático que nos recrea esta sección Lucas, ¿qué nos puedes hablar de el cine y la homosexualidad? Esa, esa relación tan importante que hoy día incluso ha tomado tanta fuerza por parte de la cinematografía
2: bueno, la homosexualidad y el cine están relacionados de varias formas y desde siempre. Dentro de la pantalla se ha reflejado en diferentes narrativas que van desde el terror, la comedia, los dramas, la pornografía, hasta temas de reivindicación. Por fuera de la pantalla, la relación está muy ligada al activismo político. En los años 80 la revolución sexual prácticamente termina con la llegada del SIDA. El desprecio y la indolencia por parte del gobierno de Ronald Reagan Frente a la pandemia era lo común durante sus primeros años Pero pues todo cambia en el año de 1985 Cuando el actor de cine Rod Hudson hace pública su enfermedad Y pues él es la primera celebridad en contarle al mundo sobre su padecimiento Gracias a eso la Casa Blanca pues cambia el chip Y empieza las campañas de prevención Esto se da porque Ronald Reagan antes de ser político fue actor de Hollywood Y de ahí su amistad con Rod Hudson Parte de esas campañas contaban ya con las estrellas que años atrás promovían el sexo libre y pues ahora eran los encargados de promocionar el sexo seguro por medio del uso del condón. Otra historia que les quiero contar de la relación de cine y la homosexualidad es la historia de los sitios de reunión gay en Bogotá en la década de los años 70. En su mayoría en su mayoría eran las salas de, de cine del centro y Chapinero. El más popular era el Teatro Faenza, el de aquí de la calle la 22, que es muy famoso, sí, que es muy famoso por su fachada de Arnobu Y pues en esa época la comunidad gay era muy hostigada y perseguida por la policía y pues en sí por la sociedad en general. Y encontraban en las salas de cine un espacio de intimidad. El artista bogotano Miguel Ángel Rojas registró esto con su cámara fotográfica y pues fueron fotografías tomadas de forma clandestina desde el año de 1973 y que fueron exhibidas en una exposición que llevó por título Faenza en el año 79. Estas imágenes hacen parte ya pues de lo que es la memoria de la ciudad y la memoria e historia del arte colombiano del siglo XX. Bueno y aquí quiero hacer ya mi recomendado de, de cine que tiene que ver con una película grabada en los bajos fondos gays de nueva york de finales de los años 70 la película se llama cruising el protagonista es al pacino la película es del año 80 y este título hace referencia a la actividad de buscar encuentros sexuales en lugares públicos en su momento la película fue polémica por lo sugerente de sus imágenes y además eh, generó la primera protesta por parte de la comunidad homosexual dirigida a Hollywood para que cambiara su visión de peligrosos y dementes en sus películas,
4: ¿no?
2: Curiosamente la película hoy es considerada una película de culto, entonces recomendado eh, para que se hagan una idea visual de cómo era que se vivía en esa época, entonces Cruising con Al Pacino. Ok, bueno, muy bien,
1: toca entonces observar la película. Alex, no sé si tengas algún recomendado cinematográfico que nos puedas acá dar
4: a los profanáticos. En este momento recuerdo una película muy importante que se relaciona con lo que dice Lucas y es Act Up y esta película nos hace la relación de los movimientos que queer nation especialmente y es como el SIDA generó un impacto y un estallido de revolución para que la homosexualidad dejara de ser estigmatizada y especialmente a los hombres con VIH pero en ese momento solamente se pensaba que el SIDA era un asunto de hombres gay. Entonces, eh, esta película relata muy bien uh -huh. cómo se desagrega eh, las exigencias de derechos y la asistencia científica y médica para atender los asuntos del VIH en la época de los 80. Esta es mi recomendada.
1: Qué bien. A propósito de eso, yo recuerdo la película Filadelfia, así, bueno, de las más comerciales, que yo creo que también. Fue un hito y precisamente Tom Hanks ahí protagonizando ese problema que se da allí, ¿no? Madame Zafir, ¿tienes algún recomendado de películas?
3: Sí, tengo una película que de hecho es una película reciente, el 2021. Una película franco-holandesa que se llama Benedetta, que es una, una historia de una monja novicia en el siglo XVII, que se une a un convento italiano y tiene una historia de amor lésbico con otra monja. Muy interesante, muy bien actuada, se la recomiendo, sí, vale la pena.
1: Qué bien, pues bueno, yo tengo el recomendado, me la vi precisamente esta semana a propósito del episodio que vamos a grabar, Stonewall, que es ese relato que nos hacía Alex se recrea allí no se muestra cómo se da ese golpe en el 69 donde ya hay un cansancio por una comunidad que además es segregada no de Unidos, pues como un país reconocido por todos estos procesos de segregación y me llama mucho la atención es porque precisamente para mostrar este suceso se hace a través de un personaje que muestra cómo es rechazado en su casa y cómo va mostrando ese rechazo, cómo se considera en ese momento una enfermedad, la homosexualidad, e incluso pues es esa creencia que tienen la sociedad y que les cuesta transitar para poder dar reconocimiento, porque creo que ahí la creencia también juega un papel muy importante, ¿no? y es como... El rechazo no se da en muchas ocasiones consciente, sino que es precisamente por unos imaginarios que se han habituado en lo que es la sociedad del momento. Entonces me pareció interesante. Creo que acá tenemos entonces algunas películas para que podamos visualizar en estos días, en esta temporada de sexo de religión. Y pues bueno, hay que dar la invitación para que entonces se acerquen a ellas. Ya entrando en nuestro cierre del podcast Que es donde entramos un poco a, a discutir Sobre lo que es el tema En este caso la homosexualidad Y la homosexualidad ligada a la religión Si sí quisiera que primero Alex Nos contarás un poco desde tu experiencia Desde lo que has estudiado y desde tu óptica Cómo está hoy día el fenómeno, el movimiento Q en términos de condiciones de reconocimiento en Colombia, ¿qué lecturas puedes hacer y qué puedes
4: destacar de ello? Bueno, de, para destacar también me gustaría unos datos pequeñitos históricos para la conclusión que, que me solicitas entonces. Antes de los 80 ser homosexual en Colombia era un asunto que era motivo para judicializarte y llevarte a la cárcel hasta de 3 a 6 años, en el 80. Sin embargo, desde los 40 ya se empieza a reconocer los primeros movimientos políticos, sociales de resistencia en Bogotá. ¿Por quienes, Por hombres que accedían o accedieron a la academia y que eran de una posición económica alta en la ciudad de Bogotá. En los 76 ya se empiezan a, a consolidar movimientos de liberación homosexual en Bogotá. Y hasta el 90 es que la Organización Mundial de la Salud dice que ser homosexual no es una enfermedad. En el 90, es decir, hace 32 años, es decir, wow. mi edad. Sí,
1: por supuesto.
4: Hace... 32 años, ser un hombre gay, ser una persona trans ser una persona inter era una enfermedad y era un motivo para ser segregado, simplemente por eso eh, nuestro país ha tenido una garantía de derechos muy importante que se ha logrado a partir de esta unión colectiva tanto de movimientos de personas gay, de personas bisexuales, de personas trans de personas bisexuales e Inter. Estos movimientos políticos han generado que se logren avances para, nuestro, para el reconocimiento de nuestros derechos. ¿sí? Por ejemplo, tenemos las más una de las más importantes. En el 2007 se nos permite la unión marital de hecho, para las personas que, que lo quisieran hacer. En el 2007 surge una política pública que dice que se nos debe prestar atención desde una perspectiva territorial, política, social, médica porque a las personas diversas se nos debe reconocer nuestros derechos En el 2011, hace nada, la Corte Constitucional reconoce que podemos querer y amar públicamente Antes del 2011 no había ningún pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional que, que nos diera la posibilidad de amar libremente pero entonces identifiquen cómo, cómo el, el prejuicio y el señalamiento hace que una entidad como la Corte Constitucional tenga que emanar un pronunciamiento político para que no se nos prohíba amar. Hasta el 2012 se nos permite donar sangre sin que la orientación sexual sea una variable o una condición de discriminación. Hasta el 2013 las personas trans tienen la posibilidad de acceder a procedimientos quirúrgicos para confirmar su género. O sea, hasta sí. hace nada. Hasta el 2015 las personas homosexuales podemos adoptar. Es en el 2016 que se nos reconoce que podemos casarnos, que es lo que llamamos como el matrimonio igualitario. Sí. En el 2018 se reconoce públicamente que una mujer trans que fue asesinada, se le reconoce que eso es un acto de feminicidio, entonces ahí se da un reconocimiento público en donde las muertes de las mujeres trans son válidas y deben ser reconocidas en la esfera pública de Colombia en el 2019 ese acto que llamábamos anteriormente como el estallido del Stonewall, que fue en el 69, eh, la policía de Nueva York ofrece unas pública ofreciendo eh, o reconociendo que lo que hizo hace 50 años para el 2019 estuvo mal y tenemos una, una reciente victoria entre comillas y es que en los documentos de identidad se reconozca que, que pueden existir las personas no binarias, que se, se debe exponer el marcador no binario para las personas que así desean construir su identidad de género u orientación sexual. Eh, y para finalizar es importante señalar que esto de la interseccionalidad que hablábamos al comienzo permite reconocer que unas personas no somos tan vulnerables, pero otras lo siguen siendo. Y muchas de ellas son las personas intersexuales y las personas trans que siguen siendo estigmatizadas, señaladas y violentadas y discriminadas de la esfera pública por su construcción identitaria. Esta sigla ha traído unos beneficios muy altos para ciertas personas, pero hay otras que siguen todavía en niveles de violencia muy altas y es por eso que estos movimientos colectivos de exigencia de derechos siguen existiendo y seguirán existiendo, porque la hegemonía heteronormativa, heteropatriarcal y cisgénero seguirá discriminando y eliminando de la esfera de lo público a algunas personas por su construcción.
1: Bueno, pues a mí me llama la atención es que es muy reciente en el caso del país y que me imagino que de todas maneras también en el mundo estos procesos de reconocimiento han sido progresivos y muy recientes,
4: ¿no? Claro, y para poner en contexto todo lo que está pasando eh, en, entre Ucrania, eh, las personas trans que pretenden salir del país tienen graves problemas porque el marcador identitario de su documento de identidad no coincide con su expresión de género y eso política y socialmente trae muchos inconvenientes porque se desconoce su identidad y se les mantienen las condiciones de violencia, entonces aún hay demasiado por hablar y demasiado por recoger frente a los niveles de vulneración de ciertas personas.
1: Mm. Porque además esa transformación no es solamente a nivel de política pública, sino desde lo cultural, porque culturalmente de todas maneras hay un arraigo y en el caso de Colombia precisamente es un arraigo que ha estado enlazado tradicionalmente con el cristianismo. Y cada vez con una mayor fuerza, incluso con movimientos ortodoxos que están emergiendo de estas religiosidades y que jalonan. Ahorita lo veíamos, por ejemplo, con el tema del aborto y toda la movilización que se hizo, que no fue menor con respecto a, a la provida, ¿no? y que ahí van enlazados una
2: serie de dilemas morales también que están asociados. Sí, no, lo que pasa es que también parte del problema es que no se hace una pedagogía frente a cualquier decisión que se toma en el país, entonces como no hay pedagogía ni antes ni después, eso da espacio a la especulación, a la confusión, y entonces eh, muchos movimientos, en vez de salir a, a replantear o a defender una idea salen a imponer de aquí o de allá entonces no hay un seguimiento y una y una sí básicamente una educación frente a, a, a varios temas y pues también la cantidad de información, lo citaba yo la vez pasada que una noticia de, de la semana pasada parece que hubiera sido hace un año por la cantidad de información a la que estamos ahorita uh -huh. pues expuestos, de sí,
1: toda clase. Así es. Básicamente. No sé, Santo, ¿tú qué piensas y qué sugerencias te, te emergen a propósito de, del tema?
0: Bueno, yo resaltaría que así como ha habido eh, estos pasos importantes dentro del ámbito político, dentro del ámbito social, cultural, porque ya se siente, ya se ve ¿no? como hay una evolución. Creo que en el ámbito religioso también se han ido dando pasos muy importantes dentro del ámbito sobre todo eh, cristiano. Hay muchas iglesias que han eh, empezado a, a investigar y a permear estos temas con mucha más delicadeza y a la vez con mucha aceptación con mucha tolerancia porque la religión, naturalmente la, la religión es, es, es intolerante, ¿no? es violenta. Pero al final también hay sectores dentro del ámbito religioso que van reivindicando de a poco. Yo me valgo, por ejemplo, de, de la parroquia aquí en México, en la Ciudad de México, hay una parroquia que se llama la Sagrada Familia de los Jesuitas, donde de hecho este, la comunidad LGBTIQ, este siempre todos los domingos tiene una, un rito, una eucaristía especial donde ellos participan entonces se ve y bueno en la iglesia anglicana y en otras pues se han empezado a reconocer desde ese punto no desde ese punto religioso de creencia pues se ha empezado a reivindicar entonces me parece muy importante también estos pasos porque el ser humano al final siempre está en búsquedas y yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que que, que, que pertenecen al movimiento, que son homosexuales, que son lesbianas, sí, eh, o que tienen diferente orientación sexual y realmente, pues, hay búsquedas, ¿no? Hay búsquedas, incluso esto desde lo espiritual y, y, y qué bueno que también eh, se reivindique, ¿no? La integridad de la persona, o sea, es total, ¿no? Así es. Y yo creo que, por ejemplo, hay un desafío porque si bien
1: se reconoce el matrimonio igualitario, pues es un matrimonio civil, ¿no? Y creo que las comunidades LGBTIQ también quieren pues, que se puedan reconocer dentro de las iglesias el matrimonio como tal en el caso del catolicismo. No sé, Alex, tú por ejemplo, ¿cómo has percibido esa tensión entre la institucionalidad religiosa y el creyente, el reconocimiento del creyente gay o el creyente homosexual?
4: Considero que se han logrado unos avances mínimos eh, en donde... La religiosidad, lo eclesiástico puede hacer match con lo diverso, considero que se han presentado avances, considero que el matrimonio igualitario representa eh, la exigibilidad de nuestros derechos cuando, uno de las dos muere, cuando una de las dos personas muere o cuando una de las dos personas no está. Sin embargo, esto del matrimonio religioso eh, por parte de las personas no binarias o no, con sexualidades no hegemónicas, eh, aún le falta mucho por dársele un reconocimiento porque es que el cristianismo todavía hace demasiada mella en la construcción social de realidades. Entonces, uh -huh. mientras que no se deje a un lado esta, esta lógica de dominio y de control religiosa en donde Dios es el que permite o no permite no va a ser posible que dos hombres eh, en occidente se casen a partir de, del poder que se emana desde mm. la iglesia
1: sí, 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 no además que es la afectación que incluso eso puede tener en los imaginarios porque creo que de las cosas más fuertes y que ya después tendremos oportunidad de hablarlo más adelante con otro invitado, donde ya hay lecturas de cómo en la Biblia incluso se pueden rastrear relaciones homosexuales, homoeróticas y cómo pues esto influye, toda esta formación religiosa también en esa construcción de la identidad personal la identidad sexual, pues cuando el cristianismo tiene estos parámetros tan cerrados, lo que termina es generando una serie de conflictos internos en muchas personas, ¿no? Y que creo que incluso después tiene unas particularidades dentro de la institucionalidad, dentro de la jerarquía misma de la iglesia. Unas esquizofrenias, llamaría yo.
0: Eh, yo creo que ahí no es suficiente la frase famosa que se dijo en un avión de ¿Quién soy yo para juzgarlos, no? Creo que no es suficiente <risa> Hay que hacer más, ¿no? Hay que hacer más desde sí. la institución Sí, no, y pues lo veíamos con Ángel Igual
1: en el último podcast Que ya una teología queer Una teología desde perspectiva gay Pues ya también comienza a abrir Otros horizontes de sentido Desde lo teológico y por tanto Que le demandará ajustes A una doctrina Que se tiene que reinventar Siglo a siglo Bueno, no sé Madame, tú la última vez conversabas sobre esa percepción, porque hay una tensión de todas maneras entre la, lo, lo propagandista y la lucha política por el reconocimiento. Allá en Francia, ¿cómo es ese fenómeno? Y bueno, ¿qué lectura después de toda esta indagación? Pues hacer para ya ir concluyendo en esta parte de nuestro podcast
3: bueno yo diría que, que hay una parte que justamente anoche estaba yo hablando con una pareja de amigos gay y hablábamos de este aspecto político de cómo se ha politizado un poco el movimiento y él me decía que por ejemplo antes él le gustaba salir a la, a la manifestación del orgullo gay y ahora no eh, por lo mismo que se ha convertido ya en... una um, O sea, ya la mano política está ahí y, y sirve es para, para para dividir a la gente, para hacer su propia propaganda y todo este tema pues de, de manipulación, segregación, división y que eso ya pues, no le gusta. Y a mí me parece que justamente ese ese podría ser un un talón de Aquiles de los, del movimiento y de la situación como tal o sea una cosa es lo que yo haga pero otra cosa es lo que las instituciones quieran hacer por medio de mi acto político individual uh -huh. y que me asocien a mí a, a una serie de ideas con las que no necesariamente puedo estar de acuerdo, uh -huh. entonces eh, eh, a mí esa parte como política maniquea mmm, me choca un poco realmente, no me gusta, no me gusta y esa es una tendencia y eso se está produciendo y eso es lo que se está viendo acá eh, justamente pues en eh, eh, las manifestaciones, que hay mucha gente joven que sale a manifestar pero digamos como las en estas manifestaciones pues de la, del orgullo gay, pero los de la vieja guardia que yo creo que ya entendieron también el proceso y entendieron también esta apropiación de lo político eh, de la sí de los políticos en este espacio uh -huh. ya están tomando como otra ruta y, y otras alternativas y eh, otras vías alternas realmente de salida de este movimiento como un poco sí hegemónico porque es es heteropatriarcal uh -huh. también finalmente o sea es homo pero es muy hetero porque es Así
1: como funciona sí. el, el sistema. Sí, así es. Pues bueno, yo creo que lo hemos visto en estos dos programas. El tema de la diversidad es muy amplio. Infortunadamente, casi siempre la dinámica de la generación de movimientos terminan generando también ciertas exclusiones. Es casi imposible, como todos. O sea, el movimiento precisamente tiene unas banderas pero acá creo que es importante saber que precisamente a raíz de todo este lastre que tuvo el movimiento y que no es tan lejano, sino es precisamente algo muy reciente, pues también es necesario un activismo que permite ese reconocimiento, unas luchas, unas victorias para que comience a ser reconocido. En medio de esa tensión, Política, que como dice el dicho popular, pescan en río revuelto y lo que puede terminar volviéndose es, desde mi perspectiva, en banderas políticas para jalonar intereses muy particulares, ¿no? Pero lo interesante es que se están dando pasos, que ya hay un reconocimiento y bueno, creo que Alex y Profanáticos necesitamos otros años para hacer ese tránsito porque he quedado sorprendido de lo reciente y sobre todo en el país con esa historiografía que nos hiciste rápida sobre cómo han sido esas victorias tempranas que ha tenido el movimiento LGBTIQ+. Pues creo que estamos en mora de seguir recogiendo más apoyo e incluso ir incorporando culturalmente una política de reconocimiento mucho más fuerte, ¿no? Entonces, pues de verdad muchas gracias a todos. Los invitamos a que escuchen los podcasts anteriores. Ya este es el tercero en esta temporada de Sexo y Religión. En un primer momento hacíamos una introducción sobre esas relaciones que se tiene desde diferentes perspectivas. La temporada precisamente vamos tocando elementos. La vez pasada hablamos de un dios queer toda la teología queer, hoy en esta oportunidad con Alex, el del LGBTIQ, el, ese movimiento que tenemos, los invitamos a que visiten también nuestra página profanáticos.com, que nos sigan en redes sociales, un saludo para todos los oyentes de la emisora Radio Digital América que nos escuchan, todos los especialistas del marketing digital, del diseño gráfico que también se interesan por estos temas y bueno alex un placer tenerte acá entre nosotros un profanático de cepa sabes que las puertas están abiertas que cuando quieras eres por acá bienvenido y vamos a poner a trabajar a nuestra bruja no nos la trajimos gratis la idea es que acá también nos lleve a monetizar algo mi hermano entonces quiero invitar a nuestra bruja a que te haga una lectura de tarot Aprovechando ya el espacio y que te vayas recargado entonces después de este podcast. Bruja, el espacio es todo tuyo.
3: Bueno, vamos a hacer una lectura express. Eh, vamos a utilizar un método muy sencillo. Entonces, Alex, por favor, dame un número. Así es que se te venga pues, a la cabeza de primeras. 88 Ocho. ocho. Ok, tenemos el arcano 8, es la carta de la justicia. Bueno, esta carta tiene que ver mucho con el mundo racional. Tiene que ver con el tipo de decisiones que estás tomando en este momento. Eh, parece que te lanzaste o te vas a lanzar a un nuevo proyecto de vida, no sé. Um, hay un proyecto que te pondrá a prueba para lograr encontrarte y conectarte contigo mismo. Y en este momento creo que el objetivo es como encontrar un equilibrio en tu vida y hacerle frente justamente a tus propios miedos. Pero pues no te asustes, no hay, nada, no hay nada negativo. De todas maneras, la vida, ahí vemos que la vida te está sonriendo y te está presentando las oportunidades que mereces para lograr esa conexión con, con tu yo interior. Ese es el mensaje de, para el día de hoy de, de la parte de Madame Safir.
1: Madame, bueno, como siempre haciéndonos quedar bien Con gusto Y toca, ¿no? Toca <risa> Bueno, Alex, un abrazo muy fuerte Gracias por compartir este espacio con nosotros
4: Un abrazo para las profanáticas y los profanáticos, les Hay. Eh, Muchos temas seguramente que no se alcanza a recoger, pero esa es como la puntica que dejamos para abrir su curiosidad y para que sigan investigando y abordando esos temas que son tan importantes para nuestras sociedades. Así que gracias por la invitación y ya seguiremos hablando en otro momento profanático.
1: Por supuesto, Alex, en otro momento.
0: Santo, ¿con qué nos vamos para el próximo episodio? Bueno, no se pierdan el próximo episodio donde vamos a hablar sobre sexo y rituales orientales. Sabemos que es un tema de mucho interés para estas épocas y de lo más interesante es que nuestro invitado es precisamente de la India. Entonces, así que no se lo pierdan, estén al pendiente que también es un tema muy, muy interesante. Bueno, un tema muy interesante. Todos esos ritos orientales que también
1: están tan en boga en Occidente asociados a la sexualidad. Pues un abrazo para todos los profanáticos, los que llegan a escucharnos bienvenidos también, nos vemos en el próximo episodio y Lucas, ¿con qué canción nos despedimos?
2: Bueno, muchísimas gracias a todos, a la bruja, al santo, a Simón y por supuesto a Alex, Alexillo, como le decimos aquí en la casa, eh, esperamos que nos veamos pronto para hablar poco y reírnos mucho. Vamos a escuchar una canción que reúne lo andrógino, el clan, el sexo, lo disco y el rock. Una canción que le gusta a todo el que la conoce. Del año de 1978, Roy Stewart con Daya Time I'm Sexy. Gracias.